0: Esto es Tomato Talent, Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Bienvenidos a Tomato Talent, el espacio donde entrevistamos a los talentos sinaloenses y mexicanos que se dedican a las cosas que les gustan con mucha pasión y energía. Mi nombre es Diana Tamayo y el día de hoy tenemos de invitado a Calixto Navarro, quien es comediante estando pero. Creador de contenido digital y es parte de Universo 24 Comedy Crew. Calixto, ¿cómo estás?
1: Muy bien y muy contento de que me consideres dentro de la categoría esta que dijiste. De gente que hace cosas eh, con entusiasmo, como dijiste? Así
0: es, apasionados y con entusiasmo. Apasionados,
1: ok. Me bueno, bueno que me consideres dentro de eso, ¿no? eh, Y bueno.
0: Calixto, eres comediante, sí. eh, pero creador de contenido, pero uh-huh. platícanos tú qué es lo que haces. Por cierto, que ahorita estamos en el estudio de Calixto Navarro, que es el estudio de su programa Todo Junto, que pueden ver los viernes por Facebook Live. Pero platícanos, ¿a qué te dedicas?
1: Mira, pues hago muchas cosas que dejan dinero, que pues, como recomendación a todo mundo, tienen que hacer cosas que dejen dinero para que puedan hacer el resto de las cosas que se les ocurra hacer, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que hago, pues hago cosillas de marketing por ahí. Pero estoy mucho, enfocado, la mayor parte de mi tiempo libre, en hacer comedia. En hacer stand-up y en hacer contenidos audiovisuales. A veces son podcasts En el caso que mencionas, de Todo Junto Live. Que es un programa que grabo los viernes por la noche. A las 8 de la noche. En vivo. Es una transmisión en vivo. Y que pues intentamos hacer algo de comedia en ello, ¿no? Este, pues hago he hecho podcast desde hace ya varios años también hago videitos cortos le he intentado de muchas maneras diferentes como ir explorando para ver qué soy bueno para ver dónde encuentro algunas dificultades y creo que me quedé en esto que es la comedia y hacer cosas divertidas que creo que es donde me siento más a gusto y donde también siento que, que he tenido buena respuesta
0: y por qué decidiste ser comediante o cómo te animas a incursionar en el stand up
1: pues toda la Toda la vida la gente se ha reído de mí, entonces ya Creo que eso va a empezar a cobrar <risa> Digo No, eh, No sé, creo, creo que en la comedia encontré Una manera de De comunicar algunas ideas Porque siempre he tenido algunas ideas que las anoto Me las mando por correo, las escribo, las tengo anotadas Por ahí, antes las tuiteaba y, y de una me di cuenta Cuando empecé a consumir más comedia Stand-ups y programas Acerca del stand-up, me di cuenta que Muchas de las cosas que yo ya hacía de naturalmente eran muy chistes pues y, y, al, y al ver el proceso de de hecho yo no, yo no era tan consumidor de comedia hasta hace bien, poquito, hace bien poquitos años eh, con un programa que está en Netflix que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, comediantes en carros yendo por café entonces Jerry Seinfeld hablando con un montón de comediantes y al escucharlos a ellos la verdad es que me identifiqué mucho de wow esas son las cosas que yo hago, son la, mi manera de pensar este, creo que a lo mejor pudiera intentar por ahí hacerlo Ya había hecho diferentes cosas, ya había hecho podcast para ese entonces Ya había hecho podcast, ya pues estudió otra cosa totalmente que ni al caso no eh, Y cuando empecé a ver ese programa empezó a consumir un poquito más de, de comedia Y me llamó mucho la atención el proceso de crear la comedia Y, y hacerlo y subirme al escenario Que la verdad es que aproveché también la idea la, algo que traigo que realmente no me da mucho miedo estar frente al, frente al público y al micrófono. ¿no? no es algo que se me dé naturalmente, no lo busco, pero no me da miedo. Entonces aproveché eso también. Y pues me empecé a subir a los escenarios, a buscar open mics y, y así. Y, y pues en, ahí fue cuando, cuando encontré a ese grupo de comediantes de Universo 24. Que me invitan a, a formar parte de ellos y, y pues seguimos haciendo eso. y ajá.
0: Fíjate que creo y veo que hay una tendencia en cuanto al stand-up y ahorita aprovechando que eres creador de contenido, pues estamos en el marco del Día Internacional del Podcast, que es el 30 de septiembre. Y quisiera saber, me da la impresión de que las personas que hacen ese tipo de contenido o que son stand uperos deben de ser como de mente ágil o deben de tener como que ciertas características ¿Tú qué crees que es lo que se necesita y qué sientes cuando estás en un escenario frente al público?
1: Pues es trabajo todo. Realmente creo que, que para aprender a escribir chistes y a contar chistes, realmente sí puedes aprender a hacerlo, ¿no? Pero hay gente que es chistosa y hay gente que no es chistosa. Eso sí, yo creo que tengo esa creencia de que hay personas que son muy chistosas y a ellos se les da mucho mejor. Los ves y como que los ves con más entusiasmo y a lo mejor... Te atraen más, ¿no? Pero sí siento que escribir chistes es algo que, que pueden aprender todo el mundo. A lo mejor malos chistes, pero chistes al fin y al cabo, ¿no? Entonces, las personas, eh, los comediantes que tienen que tener. Mira, fíjate que casi todos compartimos cosas similares, ¿no? Platicando con ellos se sienten, y generalmente son raros, la verdad es que son raros los que son muy extrovertidos. Generalmente todos son así como que eh, cuentan cosas chistosas como para su grupito. No sé, no, no todo el mundo es como que súper explosivo Sí los hay, ¿no? Sí los hay eh, Pero como que los comediantes que más Le piensan en sus chistes O que más trabajan en ellos Probablemente son personas como más Un poquito más introvertidas, ¿no? Que, no, que uno pensaría que es, es al revés, ¿no? Ajá. Es como, ah, sé sí que este güey es, es el más chistosito del salón Seguramente va a ser comediante Y generalmente las personas que son así bien explosivas En... En la vida real, le sueltas el micrófono Para que haga reír a la gente Y topan con pared, ¿no? Que para mí es algo muy divertido de ver <risa> Es algo muy divertido de, de ver cuando hay open mics Y hay una persona que, que se cree chistosa Es que mucha gente se cree chistosa Casi todos nos creemos chistosos pues. Y sí los hay gente que es chistosa, ¿no? Pero subirse a contar un chiste es bien diferente Tienes una presión encima bien difícil Que es hacer reír a las personas constantemente, ¿no?
0: ¿Y qué sientes cuando estás en el escenario?
1: Me siento bien a gusto
0: Digo, porque sí es muy diferente cuando me ha tocado así de que, eh, no sé, una bailarina, un músico, entonces alguien que hace stand-up, ¿qué es lo que puede esperar? O si alguien quisiera como animarse, eh, ¿qué pudiera esperar de las primeras veces que se presente?
1: Las primeras veces, eh, bueno, no lo voy a decir, pero normalmente se dice que que vas a comer shit, ¿no? (risa) O sea, te va a ir mal. A nadie le va bien la primera vez que te subes, ¿no? Porque el, el es... y no, no no quiero decir que es una forma de arte superior ni nada, ¿no? Simplemente de la, por su naturaleza el stand-up siempre se, se alimenta mucho de la, de la audiencia, ¿no? Porque tienes que, la gente se tiene que reír, ¿no? Un músico va y toca su canción en cinco minutos y a lo mejor puede incluso hacerlo sin ver al público. Y el público incluso puede ni pelarlo, termina la canción y todo mundo le aplaude, ¿no? Pero si estás tú con el micrófono en la mano y la gente te está viendo, están esperando reírse. Y, y si no te reíes si no se ríen, pues te va mal, ¿no? Y si no se ríen, ya te quieres bajar. Y si ya te quieres bajar, ellos ya quieren que te bajes también. Mm. Eh, entonces, probablemente, si recién te quieres, vas a empezar, eh, tienes que acostumbrarte a, a que te vaya mal, ¿no? E incluso los comediantes ya consagrados saben, no, yo no soy de ellos, ¿no? Pero los he escuchado. Saben que que tienes malas noches, ¿no? Malas noches así de que te quieres morir. De que, güey, ¿para qué me estoy dedicando a esto? Si soy muy malo, pues. Y, y es muy normal. Es muy normal porque, porque varía mucho la, la, la audiencia. Una noche puede ir un tipo de personas y otro tipo de personas otro. La ciudad, eh, el país incluso. Si, si, es, si es comediante que, que viaja de país en país. Porque el humor es algo medio subjetivo y... y hay un montón, un montón de cosas detrás y tu objetivo es hacer reír a las personas, ¿no? Y, y si no lo logras, se pues es muy notorio. Todo el mundo lo nota cuando no estás haciendo reír. Y, y no, nunca he sido ni cantante ni bailarín, entonces no, no, sé, no sé qué experimentarán ellos. Eh, obviamente sí, ya me imagino que mucha libertad al expresarse de diferentes formas. Yo sí... Sí me siento a gusto contando las cosas que pienso, pero no lo hago... Tanto por eso, lo hago porque sí me gusta que la gente se ría, pues. Sí, es como una, una manera de. Es una forma más en la en las cual yo puedo transmitir algunas ideas. que algunas... este
0: es como tu motivación principal, o sea, ver a la gente reírse?
1: Pues debería ser la motivación de todos los comediantes, de hecho. <risa> si no, no sé. <risa> si no, no sé para qué se meten ellos. Que hay muchos que se meten por algunas otras razones muy extrañas, ¿no? Que creen que les va a dar fama. Por ahí he escuchado a algunos que, que a lo mejor sienten que es como un, un. el paso para ser influencer, ¿no? O sea, pues, para que la gente me conozca, que escuchen mis anécdotas y de ahí me voy a ser famoso, ¿no? Y a lo mejor hay gente que busca la fama y difícilmente creo que Creo que lo van a lograr porque es mucho de. te tienen que gustar los golpes, pues. ¿Y tú qué
0: buscarías o a ti como qué es lo que te gustaría hacer y tienes uh, proyectos en mente o algo que esperas en el futuro que sigue para Calix? En el stand-up. En general.
1: Era, pues... Era. (risa) Eh, De las cosas que quise hacer cuando era niño era director de cine. Cuando costaba la secundaria veía muchas películas y siempre quise ser director de cine. Y en algún momento creo que quisiera filmar alguna película, ¿no? De alguna manera extraña, como que me estoy metiendo en, en rollos de producción y de audio, de escribir guiones. Entonces... Creo que en algún momento va a ir para allá, pero creo que sí algo a futuro, ¿no? De momento, esto de Todo Junto a Live, que es un programa que hacemos los viernes, por la noche, en Facebook de Universo 24, no se lo pierdan. <ríe> eh, pues hay, hay gente que nos sigue de, de, de fijo, todos los viernes están ahí, es muy divertido platicar con ellos, con esa comunidad. Eh, pues quisiera seguir haciendo esto, eh, quizás crear más podcast, de alguna manera de encontrar la forma de que esto sea redituable, pues... Eh, está complicado a veces encontrar el el modelo económico para con el cual puedes subsistir de haciendo podcast pero creo que se puede y, y seguir haciendo estando por, por lo pronto quisiera hacer eso ¿no? quisiera poder llegar a un punto donde eso nada más de hacer esas cosas que me gusta pueda como que subsistir y y hacerlas con toda la, la energía no porque pues todavía tengo un trabajo de oficina que necesito también Y que me gusta, ¿no? También Ajá. Saludos para la oficina <risa> eh, Que me gusta y... Pero pero sí quisiera como que dedicarle Más de lleno al otro y hasta que no encuentre un modelo en el cual Sea, sea sustentable, pues lo voy a hacer Y, y en el Estando, pues en algún momento quisiera tener una No estoy en un punto Donde tenga mi hora Completa, ¿no? Es como que una medición Que hacen los stand-upers de ya tienes un show completo de una hora, pues ya puedes ir a venderlo, ¿no? Eh, y hay gente que se sube sin su hora completa, ¿no? <ríe> sin, sin tener contenido para una hora y está ahí haciendo ese tonto durante mucho tiempo. Y pues la gente no se, lo, no se lo pasa tan bien como que si ya tienes tu show armado para una hora. Entonces yo creo que lo próximo es como que armar mi show de una hora y encontrar la vacuna, la vacuna del COVID para que nos dejen <ríe> tener shows otra vez... Creo que si no se apuran, me voy a tener que hacer biólogo, ¿qué es? Algo así. <risa> Virólogo. Y por lo pronto eso.
0: Pues mira, quiero aprovechar para mandar un saludo también a, a los chicos que ya hemos entrevistado que son parte de Universo 24. Por aquí ya hemos tenido también a Omar Moreno, a Benjamín Vega, a Ulises Díaz. Y siento que este movimiento, como algunos otros que están en la ciudad, Como que han tomado relevancia Digo a ellos mismos que ya los Los estoy mencionando pero también está Daniel Beltrán eh, Y es como que la comedia está creciendo Y el stand-up está creciendo ¿Tú cómo lo ves aquí en la ciudad? Que por cierto precisamente ese programa se trata De apoyar al talento cercano Porque entre más apoyo tenga de los diferentes sectores de de la ciudadanía, entre más personas se metan a las mismas actividades, pues entonces de alguna forma podemos hacer que crezcan y que más personas vivamos de lo que nos gusta. Esa esa es totalmente la intención. ¿Y tú cómo cómo lo ves?
1: Pues siento que hace falta todavía un poquito más de espacios. Eh, Realmente tenemos... Para que te hagas buen comediante necesitas contar chistes todos los días pues y la, no hay espacios suficientes creo y ahorita menos eh, pero generalmente no todos los bares están dispuestos como que hacer comedia o a llegar a un acuerdo económico en el cual nos beneficiemos todos de, de pues oye todas las noches tengo comedia o todas las noches hay donde donde ir a, a contar chistes no creo que hace falta un poquito más de eso eh, y que más la... como
0: Monterrey Que ellos sí han generado sí, sí, mucho sí. más espacios que creo Sí, que Monterrey otro, sí, sí la es, República.
1: Creo que es la, la ciudad con más Ajá. Con más estando probablemente Toda Latinoamérica pues. <risa> <risa> Sí, porque ahí sí puedes dedicarte a ser comediante Y hay bares y hay donde puedes Trabajar desde el primer día Más o menos eh, Pero curiosamente Creo que la gente hay, hay, interés, creo que hay interés no eh, Y es muy diferente cuando tú ves Un especial stand up en video que cuando vas a un bar y escuchas chistes porque hasta los chistes que no son tan buenos con el simple hecho de estar en un ambiente de pues de, 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 de chorcha no si sí, es como una conversación te hace reír más y te la pasas muy bien ¿no? si sí, yo invito a toda la gente que nunca ha ido a un show de stand up que vayan y, y sientan la energía porque la energía es muy diferente a verlo en, en internet no que, que es la manera en la que muchas personas consumen comedia no y de stand up por video pero la mejor manera es yendo a los shows, la verdad.
0: Calixto, yo creo que muchas veces llegamos a conocer un poquito más a las personas cuando nos platican acerca de alguna anécdota interesante o algo que te haya sucedido y que quisieras compartirnos.
1: Mira, algo que me acaba de pasar hace unas semanas. Eh, me encontré un tazo, un tazo de esas figuritas que salen en las papitas. Y vi la historia de una muchacha que cambió un clip de pelo por una casa o que anda en ese proceso y dije pues, no creo que llegado a eso pero pues voy a ver qué ¿Y lo cons-". consiguió
0: un clip eh,
1: por casa? ahorita va en un mini cooper tiene un mini cooper de puro trueque
0: okay. entonces vi la
1: noticia se me hizo muy chistosa y dije ah, voy a ver qué consigo del tazo no creo que consiga nada nada más que la gente se ría incluso y puse un tazo y me ofrecieron una bolsa de chetos me ofrecieron otro tazo me ofrecieron tres tazos me ofrecieron dos bolsas de chetos eh, ya, yeah, pues no, no, el de las bolsas de chistos nunca se presentó Y hace unos días eh, me marca una, una, una muchacha que, que dice que su hijo quiere el tazo Que lo vio en el marketplace, en el Facebook marketplace Y que le interesa cambiarme el tazo por una manzana, dos manzanas Quería dos manzanas o una bolsa de dulces Y pues acepté las dos manzanas Fuimos allá a entregarle el tazo eh, No tan cerca, pero pues tampoco estaba tan lejos dentro de la ciudad y, y, y el, le di el tazo al niño En una bolsa y me dio dos manzanas Y nos tomamos una foto no Ella en sus redes sociales La mamá del niño Publicó esta, esta historia Ese mismo día y al día siguiente pues, Se había compartido mucho, mucho Y al otro día todavía más Y de alguna manera se viralizó Esta palabra que mucha gente quisiera viralizarse ¿no? Eh, Yo no estoy seguro que sea tan bueno Pero
0: <risa> Yo sí vi esa historia Y estuvo en el de forma ¿En donde más la viste? Me imagino que Varios de tus contactos Se iban de haber mandado sí, mensajes ¿Por, ah, lo, ¿Por dónde dio vuelta? Es el historia?
1: Calixto Y luego yo no la publiqué Pues de haber sabido Que hubiera pegado tanto A lo mejor la hubiera publicado Desde mis páginas, ¿no? <risa> Pero ya vi que, public- que que pegó Y dije Pues ya no me voy a colgar De esto mucho Un <risa> poquito eh, Noticieros Televisa Fue lo como la que más me sorprendió Y al modo de Televisa Tergiversando la historia Te la contaron mal, ¿no? saludo <risa> para la gente de Televisa ya estoy cortando relaciones laborales futuras con ella. una vez. Eh, hasta ahí, hasta Televisa, pues sí me quedé con la mente. Bueno, pues. Está chistoso, ¿no? Me, me doy, <ríe> Se me hizo gracioso. Y es por el hecho de siempre estar también. Eh, pues publicando cosas, ¿no? De, 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 de ese no creo que haya sido como que un golpe de suerte, pero algún día estoy esperando un golpe de suerte. De que algo que haga yo que. Que. Que haga reír mucho a la gente. Eso, pues creo que la gente lo hizo sentir bien, ¿no? A lo mejor no estaba asociada directamente a mí. Y no lo hice con esa intención. O sea,
0: es creación de contenido... ...hasta en Marketplace.
1: Sí. sí, sí no lo hice con esa intención... ...de que la gente lo viera. Pues nada más... casi a mí me gusta hacer cosas extrañas... ...a veces... ...nada más para ver qué aprendo. Eh, entonces no fue la intención... ...de que se sí, hiciera sí, viral, ¿no? Eh, entonces, pero en algún momento... ...sí procedía sí a otro tipo de cosas... Que, ...con la intención de que la gente las vea, ¿no? En algún momento que la gente... ...conecte mucho con algo... ...y a lo mejor ya vayan y... ...vean mi contenido... ...vean que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces es, otro, es otra cosa que, que hay que estar haciendo... ...siempre estar publicando... O sea, ...si haces contenido, pues tienes que hacer contenido... ...y contenido bueno... ...no nada más tienes que decir que haces contenido... <ríe> ...e intentar hacerlo bueno... ...para cuando algún día conecte con alguien... ...y volteen a ver lo que has hecho... ...pues te sigan y ya sean parte de... de tu séquito.
0: <ríe> Calixto, muchas veces le pregunto... ...a nuestros invitados... ...porque creo que cuando uno habla... acerca ...de sus cosas favoritas... Eh, podemos encontrar personas que se identifiquen con nosotros, así que me gustaría hacer esta sección y preguntarte tus cosas favoritas. ¿Estás listo?
1: ¿Estás tú lista por la respuesta que te voy a dar? <risa> 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 Ay, pues, digo, lo digo porque eh, desde hace mucho tiempo no, no tengo como considero así como que ah, mi top 10 de películas o de libros. ¿no? varía mucho de mi estado de ánimo y ahora mucho más. Ahora casi siempre mis cosas favoritas son por año. Ah, este año me gustó mucho esto. Y, y me marcó esto pues. y, a, y a veces hay cosas que, que uno siente que lo marcaron Pero me marcaron a mí en la secundaria o en la prueba pues, Y esa persona es bien diferente a la que está ahorita no Entonces al ver esas cosas O leer esas cosas ya no significan lo mismo Así que ya no estoy tan seguro de que sean mis favoritas Pero tú échalas, a ver, ¿qué te meto.
0: <risa> Ahí va, dime, ¿cuál es tu Película favorita?
1: Eh, probablemente sea Mulholland Drive De David Lynch Que se traduce como La avenida Mulholland (risa) Tiene una traducción muy extraña de sueños Deseos y Aprietos, no sé, una cosa extraña
0: ¿Cuál es tu Canción favorita?
1: Voy a decir una Probablemente una de Pixies Sí, pero no sé cuál A de Pixies
0: Ok, entonces ¿Es tu banda favorita? Pudiera decir eso Libro favorito
1: Uh, la regenta de Leopoldo Clarín, Leopoldo Alas, no sé. es nomás porque está escrito muy bonito, está muy evocativo. ¿no? no, porque tenga enseñanza ni nada. Es un novelón, no es un novelón así de Televisa, pero está escrito muy bonito. Es como del siglo XVIII. Eh, está ubicado en España, y entonces la narración eh, usa un español muy bonito y Leopoldo Alas era, era periodista. También soy muy fanático de los periodistas que se que después hacen novelas. Lo siento muy, muy, muy real. Muy cercano. Eh, su, su ficción la siento muy, muy real. Entonces, ese libro es de mis favoritos.
0: Pues allá van varias recomendaciones. Pero dinos unas últimas dos. Vamos a ver. Comediante favorito. Mm.
1: Norm Macdonald o Dave Chappell. No sé, uno de los dos. Eh, ahorita estoy más con Norm Macdonald. Claro, te paso cómo se escribe bueno, McDonald's como el de las hamburguesas Hay <risa> ah, tiene un show en Netflix, por cierto
0: ¿Cuál es tu lugar favorito de Sinaloa?
1: Eh, la plazuela Rosales En Culiacán No hay, justamente hay un puentecito que sube Que va hacia el fórum Esa subida me gusta No sé por qué, pero me gusta Porque se ve el río, se ven los edificios Se ven los árboles se ve el cielo muy padre. Se ven los carros también. Y no sé. Ese, ese punto en específico. <risa> que por cierto, por ahí pasó todos los días.
0: Entonces todos los días visitas tu lugar favorito. Calixto, sí. pues ya estamos por cerrar esta entrevista. Quisiera que nos platicaras comentarios finales. Y qué recomendaciones puedes hacer a las personas que están pensando en que les gustaría animarse a hacer cosas tan... No sé, me parece como que el stand-up... Que mm. tiene que ver con improvisación Y es como estar expuesto ante mm-hmm. la gente Quizá gente que, que piense Me gustaría, pero es un poco tímido O alguien que quisiera simplemente Probar, ¿qué le recomendarías?
1: Pues que, se, que lo hagan, simplemente que lo hagan Ya cualquier persona, no necesariamente Quien tenga aspiraciones de ser comediante eh, Hay personas que Que les puede servir mucho para hablar en público Para hacer presentaciones eh, A veces que Odio, yo odio las presentaciones aburridas ¿no? quizás de, de agarrar elementos del de stand-up, puedes encontrar maneras de, de retener más a las personas, porque ese es el objetivo, que la gente se divierta ¿no? simplemente háganlo ¿no? a lo mejor tienen una cosa chistosa que les pasó, con esa una cosa chistosa que recuerden lo primero que yo hice fue agarrar cosas chistosas que recuerdo que, recuerdo que me pasaron o que recuerdo que tenían notadas y esas fue, fue y las conté muy mal las conté, por cierto <risa> con cero idea de cómo se hacía pero después de varios fallos, conseguí mi primera risa y la primera risa es como oh, la gente se ríe de lo que digo es, es muy padre y, y si quieren hacer podcast también, también háganlo si quieren hacer videos háganlo, muchas veces nos detenemos porque cree, nos enfocamos mucho en la, en, la, en la producción o en el, en el contenido y no, no, no vemos como que el valor que hay detrás de simplemente hacerlo y el aprendizaje que hay de simplemente hacerlo y publicarlo con que hagas y publiques algo... ...te vas a dar de cuenta de un montón de cosas... ...del panorama, de las dificultades que hay... ...a lo mejor te encuentras en qué eres bueno y en qué eres no... ...o quién te puede ayudar... ...simplemente... Hey, um, ...como de Nike... ...just do it, ¿no? Sí. Simplemente hay que hacerlo... ...ya que lo hagan... ...después hay un montón de trabajo detrás, eso sí... Nad- ...nadie, o sea...
0: Pero quizás no tiene que ser perfecto. O sea, la primera cosa que haces sí, no tiene que ser perfecto, no, no sino nada. te ayuda a experimentar precisamente el si te gusta, que eres bueno y que no te gusta también.
1: Sí, no pasa nada. Y no pasa nada si, si la gente lo ve. pues De hecho, es la idea. Y algo que, que he comentado antes es que quizás antes de las cosas, antes del internet, los que se dedicaban a escribir, a pintar y a stand-up, eh, no su proceso era muy diferente, ¿no? Entonces, cuando estaban practicando, cuando eran muy malos, todo el mundo fue muy malo en algún momento, ¿no? Casi todos, salvo algunos genios. Entonces, todos los los escritores, los pintores, bailarines, todos fueron malos en algún momento, ¿no? Y alguien los tuvo que haber vistos. Alguien tuvo que haberlos visto ser malos, ¿no? Y y a lo mejor alguien les dijo eres muy malo, ¿no? Y lo siguieron intentando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora que ahora tienes la posibilidad de que muchas personas te vean y te digan qué malo eres? Pero también el aprendizaje es mucho más rápido y y las cosas que puedes hacer están mucho más al alcance de tu mano. Ah, yo cuando estaba en la secundaria... ...quería ser director de cine. Creo que ya te lo mencioné. Pero no tenía acceso a ninguna cámara o nada. Y ahorita ya en un solo celular tienes acceso a la cámara, al audio... ...incluso a la edición y a la publicación. Todo, ¿no? De cierta manera puedes empezar a experimentar eso. Entonces a mí me hubiera gustado mucho tener un celular a mis 14 años... ...y experimentar mucho con él. no Ahorita lo estoy haciendo... Pero la, las posibilidades que tenemos ahorita son muy, 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 muy grandes. Y muchas veces nos detenemos por qué dirá la raza, eh, que dirá la gente. Y pues que digan lo que digan, lo, tú vas a aprender y, y eventualmente todo el mundo va a tener su rostro ahí en un video. De, creo, creo que para allá vamos en algún momento, ¿no? Pero... No me quiero poner tan futurista.
0: (risa) Pues Calixto, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Si puedes decirnos tus redes sociales donde te podemos encontrar en los programas que estés haciendo también y comentarios finales.
1: Claro, estoy en en Twitter, Facebook, eh, Instagram como Toxical. No sé si lo vaya a aparecer por ahí. Toxical, T-O-C-C-I-C-A-L y ahí publico casi todas las cosas que hago y el el programa de todo junto a live lo pueden ver en el Facebook de Universo 24, lo, ven, lo ponen como Universo 24 Comedy Crew y ahí sale la transmisión en vivo en su Facebook, ¿no? Y todos los viernes por la noche Y el After Y el After es mi página que es en Toxical Facebook diagonal Toxical
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo hasta la próxima